0: I think it's a Jeg
1: synes det blir litt spesielt.
0: Og dagbladet
1: driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visst hva som er verdenskrivet. Eh. You are fake news. Go ahead. Denne uken starter en omfattende rettssak mot en kulturpersonlighet i Norge som er an anmeldt, og Siktet for ni tilfeller av voldtekt, ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under en seksuell avvalder og besittelse av narkotika. Og påstanden er at flere av kvinnene er blitt dopet ned på narspill og at de har vært ut av stand til å sette seg til motverket de enten sov eller var forberuset. Heide Helene Sveen. Du er samfunnsviter, Oske Bent, og du kom nydelig ut med boka «Det var ikke voldtekt» hvor du har fulgt åtte rettssaker om voldtekt, og du ser nærmere på de ulike fortellingene og forsvaret til de tiltalte, ikke minst. Eh, Vad tänker du når du har lest denne tiltalen mot kulturpersonligheten?
0: Det er en eh, uvanlig eh, mange tiltaleposter i den tiltalen, så natte det er en stor omfattende sak, og eh, og vi har ikke hatt veldig mange eh sånne saker med serie og det som er antatt serieovergripere eh i Norge eh og jeg tenker at eh, kanskje det mest alvorlige tiltalepunktet er jo der eh, han er anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en et barn, altså en eh, jente på 15 år. Eh så dette er veldig alvorlig. Og det
1: er en alvorlig strafframme, og det er helt seksualitet. Ja. Så det er, det er en sak som kommer til pågå i mange uker fremover, og dere kommer til å lese mye om den i mediene, og enkelte medier har valgt å si hvem denne kulturpersonligheten er, men her i Dagbladet kaller vi han i hvert fall forløpig for kulturpersonlighet eller utelivsprofil. Og vi skal komme tilbake i denne podden om hvorfor vi gjør det. Eh, men i boka di handler sakene om eh, partervoldtekter og såkalt sovevoldtekter. Er det de vanligste voldtekter? Jeg tror at mange fortsatt har en sånn Eh, bild av at voldtekt er at noen kaster seg over noen ja. gjenmerkbakkatter kanskje?
0: Ja. Eh, ja, jeg dekker alle typer voldtekter eh, nær sagt i den boka også eh, overfallsvoldtekt men eh, de fleste voldtektene de skjer hjemme i, i private hjem av noen offer og eller har blitt kjent med den samme kvelden så det er det mest vanlige eh, og disse narspillfestvoldtektene de er cirka i antal like mange som partnervoldtektene. Så det de er hvor du involverte deg sammen.
1: Ja. Denne saken er ganske typisk. Det veldig man, typisk ja, sak, ja. Sånn sett. Ja. Eh, er du vanlig med falske anmeldelser? Fordi at eh, den eh, kulturpersonligheten har slått hardt tilbake og gått til anmeldelser av åtta av kvinner og sakte, eh, saksøkte for falsk vittnemål.
0: Ja, det er väldigt uvanlig, og jeg håper ikke det blir en, eh, en eh, trend, men øh, falske voldtektsanmeldelser er väldigt sjeldent. Vi har ikke veldig mye forskning på det, men i her i Oslo-distriktet så rapporterer vel politiet at de får in et par i året øh, som de vet eller avslører er falske, og som da blir avvist. E, og så kan da den øh, kvinnen risikere å få en anmeldelse på seg, og, gå, og måtte gå gjennom en rättsak for falsk anmeldelse. Det skjer, det skjer uhyre sjelden. Så øh, detta med eh med i denna saken tänker jag kan vara en del av en försvarer strategi rätt slett. Ehm mm. um, jag hoppas att Oslo polisen som har tagit emot dem och eller hänlagt sakene ehm um, tänker det uh, på det framöver när de jobber, att vi stette blir en trend så må de slå ner på det faktisk. för det kan ju lika gott vara att uh, den di de anmälsna är falska altså, den altså, denne tiltalte vet godt hva han har gjort, og mm. så anmelder han disse um, kvinnene for falsk anmeldelse. Mm. Uh, og det kan jo heller ikke være uh, noe bra for rettsstaten, tenker jeg.
1: Nei, det er i hvert fall ikke noe som oppmuntrer uh, folk til å gå til anmeldelse, hvis Nei. du reagerer mot med motanmeldelse og ja. søksmål. Ja. Så, uh, men en annen ting, det er leseboka di som er veldig fascinerende å anmelde, selv om den er vond å lese. Eh, det, er, det heter jo voldtekt, altså selve ordet som inneholder vold. men det er langt fra alltid snack om bruk av eller fysisk vold. Det er mer sjelden, ja. Eh, I de tilfellene hvor det er eh,
0: vi kan se at det er en del vold, det er faktisk relasjonsvoldtekter. Eh, der kan man se en del eh, bruk av det man kaller eksessiv vold, da, altså vold som ikke er nødvendig for å gjennomføre voldtekten. Og i overfallsvoldtekter så ser man også det. En, men det trenger ikke være tilfelle. Det, jeg sitter i rettsaker og dekker eh, hendelser der hvor eh, da skjedde en overfallsvoldtekt nesten uten bruk av noe som helst fysisk makt over hodet for da benytter man eh, seg heller av eh, overraskelsesmomentet og det at en sånn situasjon umiddelbart eh, setter kvinnen i frykt, en frykttilstand da, så de fryser eh, og, og går med på alt det som de blir bett om eh, rett og slett bare som på attid fordi de er redd, fordi de, er redde. For at de
1: kan bli utsatt for vald.
0: Redde for extra ovanliga mm. ja, och att kanske i värste fall så fruktar de för livet. Sånn at, um, ja. Så det er nyanser i alle sakene, I, og i disse typiske narspillvoldtektene, så er det veldig, veldig sjelden vold, og det kan også være sånn at når kvinner, visst de drar rätt på voldtektsmottaket, så er det vanskelig i det hele tatt for legene der å se fysiske tegn på at det har skjedd noe. Uh, så så lite uh, vold kan være involvert. Da.
1: Og her kommer vi jo til det jeg som är utfördringen i skicksaker att bevisförsen. Hurdan hurdan uh, man bevis i ja,
0: ja. Det er det den stora utmaningen. Ehm och nu det ju så något att vittnens förklaringar till de förnärmade, det er, um, er ett sånn de et bevis. Mm. Det blir denna som ett av de viktigaste bevisen. Og så er det selvfølgelig også ø, fysiske undersøkelser på overgrepsmottaket. Hvis, vi er, vi, hvis det er sånn at de drar dit, da kan man jo finne små skrapninger på huden, eller mm. noen ganger kan man finne spytt eller, eller DNA. E, og da er det jo... Det man kan i hvert
1: fall plassere... Ja, da kan man se si
0: det er et teknisk bevis på at det har vært seksuell kontakt i hvert fall. Og så må man jo da bevise at dette har vært ø, mm. ø, ø, ufrivillig fra kvinnens side. Og da bruker man det man kaller indiser da. Og indiser er gode, like gode bevis som tekniske bevis, man trenger bare flere av de. Og et sånt indisum kan være for eksempel hvis den fornærmer i saken umiddelbart på har fortalt noen om hendelsen, eller de kanskje til og med har vært hos en psykolog og fortalt om hendelsen, og kanskje de har sms-kontakt, hvor den tiltalte innrømmer hvertfall at det har vært seksuell kontakt. Eh, og hvis eh, politiet da eh, kaller han inte av avhør, og han kanskje er til med nektig for at det har skjedd seksuell kontakt, så lyver han jo, ikke sant? Så man kan bygge en sak på den måten, sakte men sikkert.
1: Fordi det er ofte en sånn, eh, ganske utbrett misforståelse, at det er bare ord mot ord. Ja, men eh, men eh, ordene er jo nettopp som du sier, indiser bevis.
0: Ja, ja. Det er, det, det er veldig som, sjelden at det bare det eneste man sitter med er liksom hennes fortelling og hans fortelling. Mm. Og så skal de to liksom slåss i retten. Sånn, det skjer nesten aldri. Det er alltid ekstra uh, omstendigheter og kontekst som ja. man kan hente beviser ut. Og så utfra.
1: hører det jo med at, uh, at de sakene som kommer så som i retten, der har man en del indiser.
0: Ja, de er gjerne mm. sterke, fordi påtalemyndighetene vil ikke bruke resurser på en sak de mest sannsynlig regner med ikke vil ende i, i fellelse. Eh, og så er det også hensyn til den fornærmet saken, fordi det er så belastende eh, å være eh, fornærmet i en rettssak, og sitte där og bli krysseksaminert, och få mye av livet sitt bretta ut, eh, og kanske bli rettraumatisert. Det vil ikke eh, påtallemyndighetene utsette den fornærmet for,
1: visst de tror eh, at det ikke fører noen sted. I vilken grad foregår det altså, fortsatt att det er en slags sånn uthenging uh, ut, uh, av offre uh, i rettssalen? Altså, man hørte jo skrekk ja. om det før, men ja. pågår det fortsatt at ja. man snakker om uh, uh, dårlig seksmoral og, ja. og, og at ja. det var fulle og så videre?
0: Ja. Det gjør oss mer subtilt bare. Ja. Uh, man går ikke rett på Man liksom, snakker om kvinners uh, ærbarhet og bruker ikke, Man bruker ikke <laughs> et anspråk Nei, tross alt Og så er det liksom, den nye kjørtekanten uh, Er blitt alkoholen da, ikke sant? Så hvis jenten har vært uh, veldig fulle Så uh, gjør jo forsvarsadvokatene uh, Ofte ett stort nummer ut av det uh, ikke sant? Her har, De prøver på en måte å tegne Angripe den fornærmeste karakter Det skjer ikke alltid det er noen advokater som ikke vil gjøre det, og andre gjør det. Så her er det individuelle forskjeller. Men de angriper da den fornærmeste karakter med alt har, noen da. Og da kan det også gå på for eksempel, hvis det har hatt psykiske lidelse tidligere i livet, eller har det på et nåværende tidspunkt, kan altså grave i det, og så prøve å tegne et av en slags ustabil, hysterisk person som uh, overdriver og misforstår alt det som skjer rundt seg. Uh, og eksempel. du,
1: en av historien din, fortalte om karaktervitner som ble kalt inn og fikk lov til å breie ut ja. i det vi og breie.
0: Ja, det har, uh, og det som er litt, uh, uh, tenker jeg, viktig, liksom, som gjør at det er viktig å følge, at offentligheten følger disse sakene, det er det at når disse tingene skjer, altså når en forsvarsadvokat får lov til å gå langt i å angripe den fornærmeste karakter, gjerne på helt usakelig grunnlag, så har dommerne muligheten til å stoppe dem. Og når de ikke gjør det, så tenker jeg det er et offentlig anleggende. Hvorfor har vi dommere som ikke hindrer dette?
1: Men, men hva skyldes det? Kan det være at det er litt sånn gamle kjønnsstereotyper? Det var jo en undersøk som likstillingssenteret gjorde for en del år siden, men det begynner jo å år siden, hvor det viste at dommerne var ganske fordomsfulle. Ja,
0: de, det, de er selvfølgelig... Um for, eller bærer av fordommer som alle andre de skal jo i mindre grad ha det da, de skal være mer saklige og ha et bedre skjønn
1: og de bør jo nettopp være forberedt på att det kommer for det har vært ganske grunnig omtalt
0: ikke sant, men så faller de vel i disse tankefeilene selv og, og er kanskje ikke klar over det eller de støtter de holdningene faktisk mener at dette er holdninger er, eller tanker som er relevant å ha og så tror jeg også det at selvfølgelig respekten for, uh, for det rettsprinsippene er jo veldig høy. En dommer vil nok føle at han skal, er den i, som har størst ansvar i det rommet, det har, uh, har han jo også, for at rettsprinsippene mm. følges. Og det å avskjære en forsvarsadvokat, uh, da skal du vite vad du gjør, ikke sant? Fordi man kan bli mm. uh, faktisk uh, anklaget for saksbehandlingsfeil ettertid. Det er alvorlig for en dommer, så Slingerusemannene skal jo være stort, mm. men det skal jo ikke være uendelig stort.
1: Mm. Men eh, en typ som myte som er, ofte blir diskusjon om, er disse advarslene til kvinner om at de må passa og de ja. burde ha visst bedre enn å sette seg i en sånn situasjon. Ja. Apropos å, å drykke sig full og ja. gå på narsspill med menn de kanske ikke kjenner så godt, og ja. så videre. Men er det sånn at, er det noen farlig menn der ute som, Kvinner bør passe seg for, som du kan spotte, liksom, eller er dette men. Nej
0: Nei, øh, hvis du går i rettsaker, så er, vil det slå deg ganske fort, tror jeg, hvor påfallende vanlige disse mennene er, mange av de. Uh, de som skiller sig ut, det er de som har såkalt dyssosial personlighetsforstyrrelse, uh, litt sånn samvittighetsløse, brutale menn. Du kan heller ikke se det på dem, at det er det. De kan være, ser veldig puslet ut i retten, faktisk. De kan være litt eh, krokrygga, spelemma, kortvokste, eh, og virke påfallende vanlige. Så det er helt umulig å se på en mann, eh, selvfølgelig. Og så er det også sånn at eh, eh, det går ikke an for en kvinne å leve et liv der hun eh, sikrer seg mot å bli voldtatt. Nettopp fordi at de fleste voldtekter skjer i helt hverdagslige situasjoner. Mm. Um, de skjer i, i festsammenhenger, Uh, og det er helt vanlig for kvinner å gå på fest vi ønsker at kvinner skal gå på fest <laughs> er det Så blitt de... sånn da? ja, ikke sant, Men ja. De som, ikke sant? Det, er, det er viktig å forstå at det, de kvinner som faktisk blir utsatt for en voldtekt, de har rett og slett hatt uflaks dette dreier seg om uflaks og ingenting annet
1: ikke sant uh, og et, 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 ser også dette her i en sånn, litt sånn me too sammenheng, at vi etter hvert få disse oppgjørende med voldtekt som uh, at det er blitt mindre tabu rundt å snakke om det uh, du skrev jo en bok også om uh, seksfrakassering eller me too før me too som ja. heter uh, såpass må du tåle ja. for det er jo noe som kvinner kanskje får høre også særlig i den uh, me too kulturen som ble avdekket så var det jo liksom at du måtte jo tåle såpass ja. er det er dette også en mythusak egentlig? Fordi det var en del av en kultur, kan det se ut som?
0: Ja, jeg tenker det. Eh, rett og slett fordi eh, eh, en av mytene, en av voldtektsmytene, er jo, jo på det at eh, hvis noen har seks med en veldig full sovende dame, så er det ikke en ordentlig voldtekt är inte sant? Där en, en högre accept för den typ av handlingar än vis man överfaller någon eller brukar, Makt där därför eh øh, våld på matte øh, att det är lättare att acceptera att det har varit en våldtäkt för de någon tänker att øh, ja, vis du ligger där dritat full på en soffa så har du kanske till och med flörtat lite i kan for kan dansat lite sensuellt. Mm. Ja, då har du väl bett om det då. Mm. Ikke sant? Sånn at jeg tror det er absolutt en del av vår kultur At uh, vi har ut, uh, sånne holdninger er utbrettet Og at vi har lavere uh, um, lavere terskel for å, å uh, akseptere det Altså vi tenker at ja, ja, men uff, Var det så målige? Men har MeToo
1: endret på det nå? Altså, ser du... Ser vi et generasjonsskifte hvor, hvor kvinner og jenter sier at dette finner vi oss ikke i?
0: Ja, jeg, jeg håper det. Ja, jeg, jeg vet ikke hvorvidt det smitter over på voldtektsområdet, øh, øh, men... Øh Nej, det er en svår fråga att svara på. Jeg syns att det kanske at det med våldtäkt drunknade lite i den Me for för det nu är har alla blivit eniga om at Me Too saker det handlar om maktövergrip på arbetsplatsen.
1: Mm. Punktum,
0: eh, men for mig är Me Too mynnö mycket bredare det. Det är det Det
1: begynte med Harvey Weinstein som nu er tiltalt for excent av våldtäkter.
0: Ja. Nettopp, eh, og jeg tänker at uh, hans sak da er uh, intressant å se i, i uh, mange aspekter, og har mange paralleller over til, uh, til um, den saken som vi ser nå, for eksempel, som vi snakker, sitter og snakker om nå. Og det er litt sånn der, fordi det kan virke som denne kulturpersonligheten da, uh, har hatt uh, ett stort socialt nettverk, høy status, mange bekjentskaper, antageligvis en del fans, eller bundrere, eller...
1: Han var en slags dørvokter som kunne slippe deg inn eller ut. sant,
0: han var portvokter, mm. ikke sant, og hadde den rollen. Og i ett sånt miljø så vil jeg tenke at, at mange har interesse av å holde inne med han. Og da virker det som en slags beskyttende arkitektur runt den type handlinger. Han kan gå längre enn andre, han kan krysson gränser där naturligt att han har 미 damer runt sig eller eller eh, ger dem uppmärksamhet kanske eh, på en mer gränsöverskridande måte än andra. Så ja, jag tänker att eh, det är viktig att denne saken blir skrevet om och att vi att vi får insikt i vad som har hänt här.
1: Jag men i varje fall begynt så vitt här i denne podden där är satta 8 uker och 50 vittnen mm. där ibland den tiltalte selv. så detta blir intressant att följa denna saken tusen tack för att du kom med Heidi Lensven tack för mig